0: Sie hören den predigt -Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Ja, auch von mir einen guten Morgen. Haben Sie einmal versucht, sich diese Situation, von der wir gerade gehört haben, vorzustellen? Ich stelle mir das so vor. Der Engel Gabriel kommt nach Nazareth. Er kommt zu Maria herein. Also, er erscheint nicht plötzlich und war nicht plötzlich wuff, in dem Raum, sondern er tritt ein, wird extra betont. Er kommt durch die Tür. Entweder war die gar nicht verschlossen oder vielleicht hing auch nur ein Vorhang dort. Wer weiß. Und Maria, was, was macht sie gerade? Was macht eine vielleicht 15-Jährige so? Vielleicht spielt sie mit ihrem Handy herum. Ja, natürlich nicht. Aber vielleicht fegt sie die Stube oder bereitet das Essen vor, putzt das Gemüse, knetet einen Brotteig. Wer weiß das? Oder sie macht gerade stille Zeit. Das wäre so die fromme Variante. Der Engel kommt also zu ihr herein. Maria ist irgendwie beschäftigt. Und es scheint normal zu sein, dass jemand eintritt, denn Maria wundert sich gar nicht. Sie erschrickt auch nicht, wohl, weil der Engel gar nicht so wie ein Engel aussah, wie wir uns ihn vorstellen, so mit Flügel oder so eine Lichtgestalt. Vielleicht denkt sie, oh, ein Fremder, der will bestimmt zu Papa. Und vielleicht hat sie schon im Kopf zu sagen, Hallo, meine Eltern sind aber gar nicht da, die kommen gleich, wenn sie bitte draußen warten wollen. Aber bevor sie das sagen kann, spricht dieser Fremde sie an und macht deutlich, dass er extra wegen ihr gekommen ist. Und jetzt erschrickt sie. Bleiben wir mal bei Maria, bei dem, was sie erlebt und wie sie reagiert und dann schauen wir mal, inwieweit das uns inspirieren kann und sie für uns ein Vorbild sein kann. Auch wenn ihre Situation natürlich einmalig war, denn den Sohn Gottes zur Welt zu bringen, das passiert ja nur einmal in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Ich habe drei Punkte, die werde ich nachher gar nicht mehr extra nennen, aber dann haben sie so ungefähr den Aufbau. Gott spricht und Maria hört zu. Gott beschenkt und Maria empfängt. Und Gott kann Maria gebrauchen und sie ist damit einverstanden. Weihnachten beginnt damit, dass Gott spricht. Und meist spricht er durch Boten. Engel bedeutet ja gar nichts anderes als Bote. Und dieser Bote, dieser Engel kommt zu Maria. Er kommt herein ins Haus, in das Zimmer, wo Maria sich aufhält. Wie gesagt, sie erschrickt nicht wegen seines Kommens, sondern wegen seiner Worte, die er zu ihr spricht, weil er sie in einer ungewöhnlichen Weise begrüßt. Das hatte vermutlich noch nie jemand zu ihr gesagt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, der Herr ist mit dir. Also wörtlich beginnt es mit Ave Maria. Ah, nein, das war die spätere lateinische Übersetzung. Schere, das ist äh, griechisch und bedeutet freudig. Das war so die normale Begrüßung, also bis jetzt noch alles normal. Und dann sagt er, du Begnadete. Also da wäre ich auch erst einmal irritiert, verblüfft, auch wenn der Engel zu mir natürlich begnadeter gesagt hätte. Also Gott spricht und das tut er auch heute. Und er spricht auch heute gewöhnlich durch Boten und die können ganz normal aussehen und die können ganz normal in unserem Alltag auftauchen. Dieser Bote kann die Bibel sein. Wir sagen ja, die Bibel ist Gottes Wort, Heilige Schrift. Es kann aber auch ein anderes Buch sein, durch das Gott zu uns spricht oder das uns Gottes Wort nahe bringt. Es kann aber auch eine Person sein, die uns persönlich etwas sagt, vielleicht jemand aus der Gemeinde. Es kann aber auch ein Fremder sein, oder jemand hält eine Predigt, eine Andacht und wir vernehmen darin Gottes Stimme. Manchmal ist es auch eine Stimme im, im Kopf, in unserem Bewusstsein, durch die Gott spricht. Achten wir einmal auf diese Boten. Also ich höre mir jede Predigt zum Beispiel in dieser Bereitschaft an, dass Gott mit mir reden möchte, mir etwas zu sagen hat, etwas Mutmachendes etwas herausforderndes, was auch immer. Und wenn wir dann vernehmen, dass Gott zu uns spricht, ja, dann ist das so ein ungewöhnlicher Moment, ein heiliger Augenblick. Und dann kann schon manch einer darüber erschrecken oder zumindest überrascht werden. Nach diesem überraschenden Gruß kommt es aber noch etwas dicker. Der Engel sagt, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Also das ist jetzt auch erstmal nichts Besonderes, außer dass Maria noch gar nicht verheiratet war, nur verlobt und noch zu Hause bei ihren Eltern lebte. Aber was nicht ist, das kann ja auch noch werden. Aber dann geht es weiter, was der Engel zu sagen hat. Dein Sohn wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Also wenn einem das gesagt wird, dann kann einem schon etwas schummrig werden. Das Kind soll ein ganz besonderes Kind sein. Ja. Eigentlich davon ist ja auch jede Mutter fest überzeugt, dass ihr Kind etwas Besonderes ist. Und das stimmt ja auch, jeder Mensch ist etwas Besonderes. Aber gleich der Sohn Gottes, das ist schon heftig für eine unverheiratete junge jüdische Frau in dem Städtchen Nazareth in Galiläa. Wir können uns fragen, ja, welche Voraussetzungen bringt Maria eigentlich mit, dass ihr so etwas Einmaliges widerfahren soll. Vielleicht hat sich Maria das auch selbst gefragt. Wir erfahren ja gar nicht viel über sie. Das, was der Leser des Lukasevangeliums bis jetzt weiß, das habe ich eigentlich alles schon genannt. Also Maria, eine Jugendliche, vielleicht so um die 15 Jahre, denn es wurde damals früh geheiratet. Verlobt mit Josef, einem Zimmermann, einem Bauhandwerker, würden wir vielleicht heute sagen, an sich auch nichts Besonderes. Allerdings, das wird hier betont, er stammt aus der Familie des Königs Davids. Er ist also ein ur 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 ur, -Ur, -Ur, -Ur urenkel von David, der etwa tausend Jahre früher gelebt hat. Und sie wohnt in Nazareth, ein kleines Städtchen, das in den Heiligen Schriften, also im Alten Testament, nirgendwo erwähnt wird und auf dem keinerlei Verheißungen lagen. Was kann aus Nazareth Gutes kommen, fragt ja auch Nathanael viele Jahre später, als Philippus ihm von Jesus, dem Retter, dem Messias, erzählt. Und Nazareth liegt in Galiläa. Also das jüdische Kernland, das war Judäa im Süden, wie der Name schon sagt, mit Jerusalem, Bethanien, Bethlehem, Jericho, Emmaus, mit diesen ganzen bekannten Orten. In Jerusalem war natürlich der Tempel, da war der Sitz des Hohen Rates, des jüdischen Rates. Und Galiläa im Norden, das war so eine Gegend mit einer... Mischbevölkerung, so eine Multikulti-Gegend und dort lebte halt Maria. Maria ist aber Jüdin und sie kennt sich sehr wohl in den heiligen Schriften aus. Das zeigt ihr anschließender Lobgesang, das Magnifikat und das besteht aus vielen Zitaten aus der Bibel, also da war Maria damit vertraut. Aber über ein besonders frommes Leben wird hier gar nichts gesagt. Dass sie etwa rein sei, ohne Fehler, ohne Sünde. Marie, die reine Magd, so heißt es ja in einem Weihnachtslied, das wird hier gar nicht gesagt. Rein, also höchstens in dem Sinne, dass sie noch unberührt war. Also was ist an ihr Besonderes? Sie sieht sich ja selbst als geringe und unbedeutende Frau an, so beschreibt sie sich später in dem Lobpreis. Hat der Engel sich nicht in der Tür geirrt? Aber offensichtlich kommt es darauf gar nicht an, was ich so an besonderen Dingen habe oder an großartigen Voraussetzungen mitbringe. Das scheint gar nicht so interessant zu sein. Interessant ist, dass Gott jemandem etwas zutraut, ihm etwas anvertraut, jemanden beschenkt. Das, was Maria so besonders macht, ist das, was sie von Gott empfängt, im wörtlichen Sinne. Und deshalb auch diese Anrede Begnadete, was so viel heißt wie von Gott beschenkte, von Gott begabte, darauf kommt es an. Ich weiß nicht, wie Sie über sich denken. Vielleicht haben Sie den Eindruck, mit meinen Fähigkeiten, mit meiner Geschichte, mit meiner Persönlichkeit komme ich wohl kaum für eine Aufgabe von Gott in Frage. Ich bin wohl kaum dafür geschaffen, eine Rolle in Gottes Plänen zu spielen. Aber wie gesagt, darauf kommt es ja gar nicht an, was Sie von sich selbst halten. Interessanter ist, was Gott von Ihnen hält dass Maria ein Kind empfangen sollte, ganz ohne Josef, ein Kind, das Weltgeschichte schreiben würde, ja, das war schon eine besondere, eine einmalige Sache und das wird sich so auch nicht wiederholen, aber wie bei Maria kann es geschehen, dass Gott etwas in ihr Leben hineinlegt, wenn sie es wahrnehmen und wenn sie es annehmen. Also auch wir können Aufgaben und die entsprechenden Gaben dafür von Gott bekommen. Eine ganz andere natürlich als Maria, ganz eigene. Achten Sie einmal darauf, was Gott Ihnen gibt oder geben will. Ich habe früher als Junge gestottert und jetzt predige ich, veranstalte Lesungen, nur wenn ich überrascht werde in einer ganz neuen Situation, dann kann es passieren, dass ich wieder anfange herumzustottern. Ich bin nicht spontan, man kann mich auch leicht aus der Fassung bringen und deswegen muss ich auch die Predigt hier zum Beispiel ablesen. Dann, ja, ich bin introvertiert, also nicht so sehr auf Kontakte, auf Geselligkeit aus, ich rede nicht viel, aber auch das kann Gott wohl gebrauchen. Manche meinen, ich sei ein guter Zuhörer. Sie müssen also nichts Besonderes sein, damit Gott sie gebrauchen kann. Das Besondere ist, dass Gott sie gebrauchen will, dass er sie begaben, dass er sie beschenken möchte. Auf Gottes Tun, auf seine Gaben, auf sein Gnadengeschenk kommt es an. Und das hat auch mit dem Alter gar nichts zu tun. Das Schönste, das Beeindruckendste ist allerdings der letzte Satz, der vorletzte Satz unserer Geschichte, nämlich die Antwort von Maria. Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Ich finde, das ist in zweierlei Hinsicht beeindruckend. Einmal. Gott stülpt einem die Dinge nicht einfach so über. Er zwingt nicht, er lässt die Wahl. Er erwartet eine Reaktion. Am liebsten ein zustimmendes Ja. Aber Maria hätte auch Nein sagen können. Und für ein Nein gab es eine Menge Gründe. Einen Einwand hatte Maria ja bereits geäußert. Wie soll das zugehen, ein Kind zu bekommen, ohne verheiratet zu sein, ohne Beteiligung eines Mannes? Und der Engel beantwortet diese Frage, diesen Einwand. Und nicht zuletzt mit dieser Zusage, für Gott ist nichts unmöglich. Aber es gab noch andere Gründe, Nein zu sagen. Denn diese ganze Aktion, die war eigentlich mit Risiken verbunden. Wenn Maria jemandem erklären würde, ja, ich bin schwanger, weil der Heilige Geist über mich gekommen ist und die Kraft des Höchsten mich überschattet hat, dann würde der andere wahrscheinlich mit den Augen rollen und sie für leicht überspannt halten. Und wie sollte sie das Josef erklären? Wenn Josef nicht bereit war, sie zu heiraten, dann bliebe sie wahrscheinlich den Rest ihres Lebens unverheiratet, denn Wer wollte damals eine Frau mit einem unehelichen Kind heiraten? Und wenn darüber hinaus auch ihr Vater sie verstoßen würde, dann wäre sie gezwungen, ihren Lebensunterhalt mit Betteln zu bekommen oder aber sie müsse sich prostituieren. Also eine schwangere junge Frau, unverheiratet, hatte damals erhebliche Probleme. Und vielleicht ist es heute manchmal auch gar nicht so viel anders. Also was denkt sich Gott eigentlich dabei, ihr so etwas zuzumuten? Und dann kommt das zweite beeindruckende. All diesen Umständen zum Trotz ist Maria bereit, Gott vollständig zu vertrauen. Wie auch immer die Geschichte weitergehen würde, sie würde gut ausgehen. Es würde ein guter Weg sein, Natürlich hat Maria keine Ahnung, was die Zukunft bringen wird, so wenig wie wir in die Zukunft sehen können. Wir wissen noch nicht mal, wie lange der Lockdown anhalten wird, ob wir danach wieder irgendwie normal leben können oder ob überhaupt und wann. Niemand weiß wirklich, welche Folgen die eine oder die andere Entscheidung hat sowohl was die Ausbeutung des Virus angeht, als auch die Wirtschaft, die private Existenz eines Einzelnen. Welche Schäden entstehen, was Gutes dabei herauskommt, wer weiß das alles. Aber Maria ist davon überzeugt, es wird richtig sein egal was kommen mag. Und sie lässt sich auf die Worte des Engels ein. Trotz der schwierigen Bedingungen würde sie ein Kind zur Welt bringen, das den Lauf der Weltgeschichte entscheidend verändern würde. Das können wir also von Maria lernen, nicht nur auf Gottes Stimme hören, nicht nur entdecken, was er bereits in unser Leben hineingelegt hat, sondern diese Gaben und die damit verbundenen Aufgaben auch annehmen. Einverstanden sein, auch wenn das Erwartete vielleicht eine Zumutung darstellen würde. Es ist ja manches in unserem Leben uns einfach vorgesetzt oder vorgegeben, ohne dass wir viel daran ändern können, Wahrscheinlich mehr, als wir selbst geplant haben oder uns selbst ausgesucht haben. Und dann taucht die Frage auf, ja, ist das jetzt Gottes Willen, Ist das Gottes Weg mit uns? Sollen wir dagegen aufbegehren oder sollen wir es annehmen, es uns zu eigen machen? Im Moment ist der Lockdown eine ziemliche Zumutung für Künstler, für Selbstständige, für Geschäftsleute, für Familien mit Kindern, für Alleinerziehende, für Menschen im Gesundheitswesen. Aber nicht zuletzt auch für die christliche Gemeinde, die ja eigentlich auf Gemeinschaft angelegt ist und wir müssen jetzt Abstand halten. Präsenzgottesdienste fallen zurzeit weitgehend aus. Da ist die Frage, wie gehen wir damit um? Was bedeutet das für mich? Was ist die beste Lösung, die wir herstellen können? Was will Gott von mir? Kann er zum Beispiel wollen, dass ich jetzt ausweiche und irgendwo Urlaub mache, wo es keinen Lockdown gibt? Wie ist es denn, wenn ich wieder zurückkomme? Und ist der Sinn nicht vielmehr der, dass wir einfach Kontakte vermeiden? Meine Mutter ist hier in Witten im Altersheim. Sie ist seit dem Sommer Allein, weil mein Vater gestorben ist und wir haben sie von Leverkusen hier nach Witten geholt, damit wir näher dran sind, sie auch häufiger besuchen können und nicht so viel Zeit auf der Autobahn verbringen müssen. Und jetzt gab es in dem Altersheim drei Tote wegen Corona. Und da tauchen eben diese Fragen auf, wie oft dürfen wir sie besuchen, wie sehr müssen wir uns auch von anderen Menschen fernhalten, um die Mutter und das Personal nicht zu gefährden. Da bitten wir auch Gott, uns einen guten Weg zu zeigen. Es gibt andere Zumutungen, anderes, was uns vorgesetzt wird. Pflege von Angehörigen, Unterstützung von erwachsenen Kindern, die das noch brauchen, einen Berufswechsel, Mitarbeit in der Gemeinde, Unterstützung von Hilfswerken und so weiter. Wenn Gott uns dazu aufruft, dann gibt er auch die Möglichkeiten, die Fähigkeiten dazu und es wird ein guter Weg. Uns wird ja immer wieder gesagt, wir sollen auf uns selbst hören, auf unseren Körper hören. Ja, das ist auch nicht schlecht, aber noch wichtiger ist es eigentlich, auf Gott zu hören, auf seine Stimme zu achten. Wichtig ist nicht nur auf sich selbst zu sehen, auf die eigene Bedeutung, das eigene Vermögen sondern darauf, was Gott in unser Leben hineingeben will und was er durch sie tun kann und tun will und ihnen vielleicht auch zumutet. Und wichtig ist, dass sie nicht halbherzig Gott folgen, sondern ihm ein ganzes Jahr schenken. Maria war nichts Besonderes eine Maria unter vielen, aber dadurch, dass sie auf Gottes Stimme hörte, dass sie sein Geschenk annahm, dass sie seinen Worten vertraute und einverstanden war mit Gottes Plan, wurde sie zu etwas ganz Besonderem. Und wir denken noch heute an sie und sprechen über sie und lesen von ihr. Sie bringt Gottes Sohn zur Welt, der diese verlorene Welt retten will, um Frieden zu bringen, um Menschen mit Gott zu verbinden. Und diese Botschaft des Friedens und der Gnade Gottes hat ja auch uns erreicht, 2000 Jahre später und in einer ganz anderen Zeit, ganz anderen Kultur, ganz anderen Gesellschaft. Und das alles auch unter Mitwirkung dieser unbedeutenden jungen Frau in der galiläischen Provinz. Und auch sie dürfen ein Teil von Gottes Geschichte werden, indem sie auf Gott hören, sich beschenken lassen mit Gaben und Aufgaben und sich auf dieses Abenteuer einfach einlassen. Amen.